0: 7 de enero de 1943, el día que murió Nikola Tesla, quien fuera considerado por muchos como el mejor inventor del siglo XX, sufría una trombosis coronaria y era encontrado en la habitación 3327 del Wyndham New Yorker Hotel. Estaba solo, empobrecido y dos días antes de fallecer había colgado en la puerta de su habitación un cartel de no molestar, no es difícil imaginar que había estado trabajando hasta el último segundo de su vida. Su fama era la de un genio pasional, obsesivo, excéntrico y perseverante. Sus ideas habían cambiado al mundo y lo seguiría cambiando. Se había enfrentado a personalidades como Edison y un montón de dudas aparecieron al fallecer. ¿En qué había estado trabajando hasta el momento de su muerte? ¿Por qué el FBI acordonó rápido el lugar y se encargó de confiscar todas sus libretas? La muerte, de quien soñaba con iluminar al mundo con todas sus ideas, terminó sumida en la más profunda de las oscuridades. Tesla nació el 10 de julio de 1856 en el entonces imperio austrohúngaro, actualmente Croacia. Su madre lo dio a luz en medio de una tormenta eléctrica, una de las más grandes de ese año. Las velas parpadearon, los relámpagos iluminaron su rostro y junto con el primer trueno llegó su primer llanto. Desde ese momento, el espíritu de Tesla quedaría ligado a los rayos. Su padre era sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Serbia, su madre, a pesar de nunca haber aprendido a leer, dedicaba gran parte de su tiempo como científica autodidacta y demostraba gran habilidad en el desarrollo de pequeños aparatos caseros. Durante su infancia, Tesla sufrió varios episodios de una enfermedad muy peculiar que le provocaba que cegadores haces de luz apareciesen frente a sus ojos, a menudo acompañados de alucinaciones. Normalmente las visiones estaban asociadas a una palabra o idea que le rondaban la cabeza. Tesla podía visualizar una invención en su cerebro con una precisión extrema y no solía dibujar esquemas. Poseía una memoria fotográfica. Si bien fue un alumno aplicado a tal punto de que sus profesores le diagnosticaron una obsesión por el trabajo, sus estudios fueron irregulares. En la Universidad de Graz experimentó con lo que sería la corriente alterna, dejando boque abiertos a docentes. Sin embargo, dejó las clases en tercer año. Algunos afirman que su temple era demasiado inquieto como para adaptarse al ámbito académico. Otros afirman que tuvo problemas con el juego como el billar, las cartas y el ajedrez. Una adicción que esporádicamente lo acompañaría durante todo su existir. Volvió a intentar en la Universidad de Carolina en Praga, un tiempo después. Pero luego de recaudar algo de información, se mostró más deseoso por continuar con sus causas personales. Empezó a alejarse paulatinamente de su familia, que en un momento lo creyó muerto en un accidente. Por su lado, un tiempo después, Tesla soñó que su madre moría y tomó eso como una premonición seguro de que su progenitora había pasado a mejor vida. En 1880 se trasladó a Budapest para trabajar en una compañía de telégrafos. Para cuando se produjo la apertura de la central telefónica en 1881, Tesla se había convertido en el jefe de electricistas de la compañía y fue más tarde ingeniero del primer sistema telefónico del país. También desarrolló un dispositivo que, de acuerdo con ciertas fuentes, era un repetidor telefónico o un amplificador pero que según otros pudo haber sido el primer altavoz. Su inteligencia era innegable e innata. Hablaba ocho idiomas que había aprendido de manera autodidacta. Su creatividad, su inventiva, su practicidad y su velocidad no tenían límites. En 1882 se trasladaría a París para trabajar como ingeniero en la Continental Edison Company, una de las compañías de Thomas Alba Edison, que ya estaba dejando su huella como gran referente en lo que refería a energía eléctrica. Tesla sobresalió diseñando mejoras para el equipo traído del otro lado del océano y en 1884 llegó por primera vez a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, con una carta de recomendación de su antiguo empleador previo a embarcar, lo robaron y bajó del barco con apenas unos centavos, como un cruel augurio de lo que pasaría el resto de sus años. Los problemas económicos y los sabotajes lo perseguirían sin cesar. La carta de recomendación que Tesla traía consigo estaba dirigida al mismísimo Thomas Alva Edison y decía algo así. Conozco a dos grandes hombres. Uno es usted y el otro es este joven. Edison, algo dudoso, contrató a Tesla para trabajar en su Edison Machine Works. Si bien Tesla comenzó como un simple ingeniero eléctrico, resolviendo algunos de los problemas de la compañía, no tardó en sobresalir y Edison estrechó su mano con satisfacción, felicitándolo en más de una ocasión. Era la unión de dos mentes sobresalientes de la época. Sin embargo, no pasaría mucho hasta que se sacaran chispas entre ambos y apareciera la que fue considerada como la guerra de las corrientes. En 1879 Edison había presentado la bombilla incandescente y se embarcaría en 8 años de pruebas para poder introducir su invento en todos los hogares. Finalmente había dado con una solución, la corriente continua que sustituía al vapor como fuente de energía. Si bien el sistema fue recibido con entusiasmo, presentaba algunos inconvenientes básicos. Los cables a menudo se derretían con el paso de la corriente que a su vez no podía ser transmitida a grandes distancias. Esto sumado a que no se podía transformar el voltaje hizo que las calles de Nueva York se llenaran de generadores y gruesos cables de cobre que se enmarañaban sobre la cabeza de los perplejos y desconfiados ciudadanos. En 1888 por culpa del gran huracán blanco, varios de los cables cayeron y más de 400 personas murieron electrocutadas. Ya con Tesla en su equipo, Edison le comunicó sus inquietudes y le propuso mejorar el sistema de corriente continua con la promesa de que Silva Cía le daría 50 mil dólares. Tesla le tomó la palabra y en un año de trabajo arduo y casi sin dormir, dado que literalmente conciliaba pocas horas de sueño porque decía que así lograba concentrarse mejor, dio con una increíble solución. El joven había diseñado un sistema de generación y transmisión de corriente alterna, que no solo permitía mayor alcance, sino mayor seguridad. Edison, ambicioso y tocado en su orgullo, no queriendo aceptar perder el imperio que tanto tiempo le había llevado construir, menospreció la idea y no cumplió con su palabra respecto al pago, acusando a Tesla de no haber entendido que todo se trataba de una broma. Tesla no dudó en renunciar e irse dando un portazo. Fue el principio de una confrontación histórica. De un lado, Edison, que basaba sus inventos en un método de ensayo, prueba y error, en la otra esquina, Tesla, que resolvía mentalmente los problemas técnicos sin recurrir a experimentos. La batalla definitiva entre ambos se daría en la Exposición Universal de Chicago en 1893. Nuevamente con pocas monedas en su bolsillo, Tesla terminó cavando zanjas justamente para la empresa de su enemigo. Pero no perdió el tiempo y en sus momentos libres siguió perfeccionando su sistema. También trabajó de obrero y trató de hacerse con la patente de otros inventos. Pero siempre alguien llegaba antes que él. Finalmente Tesla tuvo su golpe de suerte cuando George Westinghouse, inventor de los frenos de aire para trenes y propietario de la compañía de Westinghouse Corporation, le propuso comprarle su sistema de corriente alterna. Edison se dispuso inmediatamente a difamar el nuevo sistema. Se encargó de colgar afiches por toda la ciudad explicando que el nuevo método era peligroso cosa que subrayó en varios espectáculos públicos en los que electrocutaba gatos, perros y caballos usando la corriente alterna. Hombres y mujeres miraban aterrados, los niños lloraban. Es que, según dice un antiguo dicho, tanto en el amor como en la guerra, todo se vale. En 1893 llegaría la Exposición Universal de Chicago, que gozó de repercusión internacional y sería el ring sobre el que se limarían las asperezas. Los organizadores propusieron el desafío de iluminar todo el recinto de la exposición a Edison y Tesla. Tesla no solo ofreció un sistema que costaba muchísimo menos que el propuesto por su rival, sino que libraba a la feria de quedar bajo una telaraña de cables. Además, se exhibieron las lámparas fluorescentes y las bombillas Tesla de un solo nodo. Si bien Edison seguiría en su lugar de poder, recibió un innegable knockout coronado por una famosa frase de Tesla. El presente es de Edison, pero el futuro es mío. Luego de cobrar las patentes de algunos de los descubrimientos, Nikola Tesla tuvo la posibilidad de poder avanzar con sus inquietudes. Se hizo ciudadano estadounidense y en primera instancia tuvo un laboratorio en la quinta avenida en Nueva York y luego en la calle Houston. Por esa época recibió la queja de sus vecinos por experimentos relacionados con la resonancia mecánica con osciladores electromecánicos. Al parecer Tesla podía provocar que todo a su alrededor temblara. Antes de la llegada de la policía, el inventor rompió el aparato que emitía estas frecuencias de un martillazo. Por esa época consiguió cierto renombre y era visitado por varias personalidades, incluido el escritor Mark Twain, que era un gran amigo de Nikola Tesla. La radiación electromagnética empezó a fascinarlo y empezó a profundizar sobre la idea de las frecuencias de las ondas de radio. También fue fundamental la asesoría de Tesla para convertir las cataratas del Niágara en una central hidroeléctrica e hizo valiosos aportes a lo que serían las radiografías y el control remoto, por ejemplo. Pero nuevamente sus patentes no llegaron a tiempo por culpa de un incendio en su laboratorio, lo que hizo que sus apuntes se perdieran junto con la prueba concreta de que otra vez Tesla había llegado antes que sus colegas a los descubrimientos. Su mente incandescente era tan propensa a la iluminación como al desastre. Tesla gastó gran parte de su tiempo y recursos en una serie de proyectos para desarrollar la transmisión inalámbrica de energía. Vio en este procedimiento no solo una forma de transmitir grandes cantidades de energía en toda la Tierra, sino también, como había señalado en sus conferencias anteriores, una forma de transmitir comunicaciones en todo el mundo. Sí, la red invisible que hoy nos rodea, empezó a tomar forma en 1899, cuando Tesla se trasladó a Colorado Springs. Los objetivos trazados por Tesla en este nuevo laboratorio eran desarrollar un transmisor de gran potencia, perfeccionar los medios para individualizar y aislar la potencia transmitida y determinar las leyes de propagación de las corrientes sobre la Tierra y su atmósfera. Tesla sostenía que la Tierra y la atmósfera poseían electricidad, lo que hacía que el planeta se comportara como un conductor de dimensiones ilimitadas, en el cual era posible hacer transmisiones de mensajes telegráficos, sin la utilización de hilos, y es más, se podía transmitir potencia eléctrica a cualquier distancia terrestre, casi sin pérdidas, por medio de sus conocimientos de resonancia. Tesla realizó trabajos mucho más avanzados que los otros pioneros de la transmisión sin hilos, Hertz y Marconi. En su laboratorio de Colorado Springs se hizo habitual la presencia de rayos, rayos que a veces salían y a veces entraban al recinto. Los animales se ponían inquietos si se los acercaba al lugar y no faltaron testimonios que hablaban de explosiones y humos extraños que salían del sitio donde Tesla permaneció en solitario por más de 8 meses. Fue en este lugar donde ocurrió un extraño suceso que todavía sigue en debate. Una madrugada Tesla observó señales inusuales que más tarde creyó podrían ser la evidencia de comunicaciones de radio extraterrestre provenientes de Venus o de Marte. ¿Fue ese el primer contacto con seres de otros mundos? El misterio aún no se resolvió y lo que Tesla pudo atestiguar solamente quedó escrito en las libretas que él guardaba en su cuarto y que luego fueron confiscadas por el FBI. De todas maneras, Tesla pasaría a la historia de la ciencia, también como precursor de la radioastronomía. A pesar de ser visto por muchos como un antisocial, Tesla era refinado en sus gustos, simpático para la charla, elegante y conquistador a pesar de haberse entregado a la castidad por considerarla la mejor opción para su vida profesional. Gracias a estos atributos fue que pudo conseguir financiación a pesar de que siempre terminaba endeudado. Su última pieza de ingeniería fue la Torre Cliff, también conocida como la Torre Tesla. Se trata de una torre-antena de telecomunicaciones inalámbricas pionera diseñada para la telefonía comercial transatlántica. Fue erigida en 1901 y contó con una altura de 30 metros. Las instalaciones centrales no llegaron a ser completamente operativas y el proyecto no se completó debido a los problemas financieros y porque Guillermo Marconi logró hacer transmisiones de radio en un menor periodo de tiempo haciendo que el principal inversor de Tesla, JP Morgan, perdiera interés en el proyecto. Tesla consiguió poner en marcha su torre en varias ocasiones con un rotundo éxito, pero en dos de ellas, las instalaciones rebasaron la potencia límite y ardieron parcialmente. Una leyenda urbana dice que la energía emitida por esta torre fue la que terminaría generando el famoso y desconcertante incidente de Tunguska, una gran explosión que ocurrió en Rusia en la mañana del 30 de junio de 1908. Esta leyenda se fundamenta en la idea de que Tesla, según habían formado a diferentes agentes de defensa, estaba trabajando en algo denominado el rayo de la muerte, un rayo con gran poder capaz de viajar a grandes distancias. La torre fue demolida y con otro fracaso a cuestas. Los planes de Tesla se volvieron más volátiles. Ya no consiguió quien invirtiera en él y de a poco entró en el ocaso de su vida. John G. Trump, un conocido ingeniero eléctrico que prestaba servicios como ayudante técnico del National Defense Research Committee, fue llamado el día que se encontró a Tesla muerto para que investigara los últimos apuntes del inventor y 80 baúles con sus pertenencias. Su veredicto fue un tiempo después que no había nada muy importante en esas líneas y ni en esas cajas. ¿Habrá dicho quién sería el tío de Donald Trump la verdad? ¿O fue ese el primer paso de una gran conspiración? En sus últimos días de vida, los rasgos obsesivos compulsivos de Tesla se vieron reforzados. Sus hábitos de higiene se hicieron más severos, sufría un terror absoluto a los gérmenes y estaba obsesionado con el número 3. Siempre se hospedaba en hoteles cuyo número de domiciliario fuera divisible por tres. Procuraba que en sus habitaciones hubiera tres toallas y nunca debían faltar 18 servilletas en sus comidas, por ejemplo. Pasó sistemáticamente al olvido hasta hace unas décadas, cuando, en vista de que todo lo que había descubierto estaba siendo aplicado en el mundo moderno, empezó a ser revisionado o impuesto en valor por varios profesionales actuales. Muchas de las declaraciones e invenciones de Tesla fueron consideradas como disparates en su momento, pero a medida que avanzaba el tiempo no paraban de perfilarse como unas predicciones muy acertadas. ¿Cómo nos seguirá sorprendiendo Nikola Tesla en el futuro? ¿Habrá acaso descubrimientos que fueron ocultados por los poderes de turno? ¿Qué acalorados sueños o pesadillas? quedaron en la esfera que hoy guarda sus restos, en el museo de Belgrado que lleva su nombre. Probablemente el hombre que se jactaba de dormir apenas dos horas al día haya sido uno de los seres humanos más despiertos. Y hasta aquí la historia de hoy, repasamos un poco la vida de Nikola Tesla a grandes rasgos, hay mucho más para contar. Hay varias películas en donde él aparece, las pueden buscar por ahí porque seguramente van a poder descubrir datos todavía más interesantes que lo que les acabo de contar. Los invito a seguir viendo videos en este canal, les recomiendo un par aquí al final para que sigan haciendo maratón del día que. Mi nombre es Magnus Mefisto. nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.